1: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. Tengo que hacerlo así, sí señor. Sí, eso. Esto, es, esto es SOS Adolescentes con Litwen Sánchez, que ya está conectada con nosotros, y el doctor Ricardo Montiel, que es su invitado en el segmento de hoy. Eh, feliz de tenerlo de vuelta, doctor Ricardo doctor, Montiel. Doctor, siempre sí. un placer
2: siempre tenerlo un con nosotros. Siempre un gusto. En serio.
1: En serio. Sí. Totalmente. Bueno, eso creemos nosotros. <risa> eh, eh, Liz
3: Ben, querida, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, Ricardo? Gracias una vez más por aceptar esta invitación.
2: No, gracias. Bueno, Me invita. Y aceptar ese
4: cambio de horario, que horario, que ya teníamos el
3: horario y tú te quedaste en el pasado.
2: A no, mi culpa, ojo. Me a culpa.
4: No pasa nada, no pasa bueno, nada menos
3: mal que Huáscar te hizo el favor de quedarse un ratico más para, para que pudieran entrar más tarde.
2: No, pues que atrás cualquiera, o sea, yo hacía así una entrevista de la cama muy sabrosa.
1: <risa> es verdad. Ah, estabas viendo a Huáscar, estabas viendo a Huáscar, muy sabroso, sí.
3: <risa> bueno, vamos Oscar. al tema. Eh, nos ha llamado muchísimo la atención todas estas semanas y lo hemos hablado con Lisben en otras oportunidades, que los muchachos ahora todo el tiempo están vapeando. Tienen el aparato ese del cigarro electrónico a, en todas partes y yo digo, Dios mío, pero esto. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Eh, entonces se pasaron del cigarro, del, cigarro, del tabaco regular convencional. Ahora, a, al convencional, al tabaco electrónico, al cigarro electrónico y eso tiene consecuencias también, pero como yo no soy la experta, entonces les cedo el, el, el espacio a ustedes dos que para que conversemos acerca de eso. Así es, así es, y bueno, precisamente
4: más allá de hablar de lo que uno ve y de las estadísticas que uno pudiera leer, yo este tema lo, lo traje precisamente con alguien que, que está y que conoce la materia, que además no solamente tiene a los adolescentes presentes en su vida, sino que obviamente nos va a hablar desde el punto de vista médico, y eso para mí es lo más importante, dar dar información que no esté relacionada únicamente a que eso está mal, de que eso está bien, que eso es una moda. ¿Qué implicaciones tiene? Y, ¿Y qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo esa transición, Ricardo? Y que de alguna manera, yo obviamente lo percibo en mis consultas, eh, el, el por qué están llegando a eso, qué los está llevando desde lo prohibido, desde que ya que el cigarro convencional es como común, eso ya como pasó de moda, este, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué está trayéndole la atención a, esto, a estos muchachos que hoy eso es la novedad, eso es lo que además ahora siente que no pueden vivir? Pero, en muchos casos, te dicen ah, no, pero es que yo estoy seguro que yo no voy a ser adicto a eso.
2: Mira, eh, hola, Linda, ¿cómo estás? Eh, pero fíjate una cosa interesante. No es para I don't want burst your bubble, ni, ni, ni quitarte, eh, pero no es tendencia, afortunadamente. Si algo ha pasado en los últimos meses, eh, si alguna cosa buena, algún silver lightning, podemos apreciar de lo que significa haber pasado la pandemia, uh -huh. eh, es que eh, por lo menos localmente, y cuando digo localmente es aquí en Venezuela, eh, las, eh, los vendedores de, de, de vapors o de e-cigs o de cigarrillos electrónicos eh, han sido cada vez menos beneficiados desde el punto de vista de apreciación comercial por parte de adolescentes. Okay. No sé si es lo único que ha estado hablando no tan bien de esto, pero evidentemente las llamadas que me hacen para amenaza de vida pues puede ser que eh, eh, he sido muy sonoro al respecto, este, uh -huh. porque fíjate lo interesante de esto. Eh, los cigarrillos electrónicos no son nada nuevo en el mercado. De uh -huh. hecho, se diseñaron originalmente en los países asiáticos eh, desde 1959 para acá. Y el, el formato de diseño eh, originalmente era una forma más específica de lograr, antes que el cigarrillo como tal, un, el shot o el alcance del consumo de la nicotina y que llegara más rápido al cerebro. Esa era la okay. razón de... Ok, originalmente. Eh, no funcionó, era un poquito complejo, el, el, la producción era costosa en ese momento y se engavetó, eh, se dejó de un lado esto y eh, otra vez en los 70 comenzó a manejar el proyecto y lo manejaron fue las tabacaleras, ojo. Las tabacaleras dieron dinero para esto, los siete enanos de, de RJ Reynolds y todos sus amigos, uh -huh. empezaron eh, a hablar de cómo hacemos para que de alguna manera esto sea eh, una forma de popularizar y de eh, incluso mejorar el consumo de la nicotina, del cigarrillo. Uh -huh. eh, comenzaron algunos problemas, no se dieron los sitios adecuados, no sé qué, y en los ochentas eh, el FDA específicamente el FDA, y más adelante cuando se comenzó a atacar a la Calera, eh, inmediatamente todo este proyecto se volvió a engavetar hasta que después de que fue prohibido el cigarrillo y ya no solamente no era de moda, sino prácticamente era un pecado mortal la gente uh -huh. a, los a la gente que fumaba cigarrillo como unas personas que ya venían de Marte con a matarte y además tenían COVID, eh, y por supuesto, eh, entonces inevitablemente eh, se volvieron, se volvió a distinguir de alguna manera el público adolescente como target okay. de consumo. Y entonces, otra, se volvieron a popularizar, era más fácil la producción, era, era más atractivo incluso el, el modelo, y era de colores y no sé qué, y los E6 comenzaron a popularse a finales de, el, del 2018, 2016, para del 2016, 2017 para acá, se, comieron, se, se comenzaron a ser populares. No tanto en los adolescentes, sino en los, vamos a llamar los hipsters, eh, okay. los tardíos de esa época, uh -huh. eh, comenzaron a decir, oye, nos gusta la idea y además nos encanta hacer dragones ambulantes, porque la gente que vapea, tú no sé si te has dado cuenta que tú con, echas un pitazo o echas una, una absorbidita eh, o una aspiradita y resulta que lo que sale después es el humo de un dragón y medio. Correcto. Eh, entonces, por supuesto, eso suena incluso atractivo desde el punto de vista visual y estético, y que dijimos, la gente de las tabacaleras que ya tiene todas las restricciones del mundo le dieron esta a un tercero la opción de cómo atacar a los adolescentes y comenzaron a hacerlo de colores y bonitos y atractivos y a ponerlo de moda y comenzaron a hacer una estrategia de marketing dirigida a los adolescentes okay. esto estamos hablando de 2017 antes de la pandemia Entonces, esos mm. últimos 2 tres años antes de la pandemia los adolescentes comenzaron a consumirlo en grandes cantidades y comenzamos a ver lo que eso significaba. Al principio, la venta de esto era supuestamente como una forma de eh, destetar, de, eh, de alguna manera de comenzar a quitarte el hábito de nicotina, o uh -huh. la dependencia a la nicotina, porque es realmente una dependencia, una de las uh -huh. más complejas incluso que hay en el mercado de las dependencias, eh, y entonces era una forma de destetarte a través de eh, hacerte el shot, así como lo, los patches de nicotina que habían, y los, y los gums de nicotina, esta es otra forma de ayudar al destete de los adictos a la nicotina porque era una forma controlada de tu utilizar concentraciones menores progresivamente utilizando tu habilidad o eh, tu eh, fijación oral, entre comillas eh, en vez de algo que era puesto en la piel o masticado eh, Listo,
4: de, de hecho lo que ya mencionas efectivamente a nivel de marketing hacen una estrategia que efectivamente lo que hace es traer a esa gente porque a mí me da risa una vez, eh, mi hijo, estando en mi escuela, hace como siete años, seis años, me dice, mamá, es que hay unos muchachos que no se meten en la boca una cosa que parece un puerto USB.
2: Exactamente.
4: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente los adultos no, no entendían cómo se, se fumaba eso, no entendían que para qué servía eso, y ellos lo utilizaban incluso dentro de los salones y lo era como la manera de es, escubridar dentro de los, de, de los maestros que se estaban metiendo su... Su, su fumadita, como dices tú, su, su claro,
2: cantidad pero, de humo. Pero fíjate qué interesante, porque eso es justamente lo que te estaban vendiendo. Una cosa Correcto. para los adultos es que puedes utilizar cualquier parte, no tienes, uh -huh. no tienes necesidad de fuego para iluminarla o para prenderla. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, fácil de esconder, eh, porque los adultos no saben cómo es esto. Yo tengo un puerto USB que me lo meto en la boca y chupo nicotina o aspiro nicotina. Correcto. Y, muchos adultos no lo entendían y no se daban cuenta y como tú acabas de decir yo puedo intentar hacerlo en el colegio con una con una solo, un solo pequeño problema en el momento que tengo que sacar el humo es tanta cantidad que me van a descubrir
3: claro correcto entonces, pero hay una pero en cosa al menos además, que
2: estuviera al lado de la ventana sí y es entonces... que
3: la historia se vuelve a repetir porque como lo pusieron de moda cuando empezó el cigarro que lo ponían en absolutamente todas las películas, llegó al cine, todas uh -huh. las divas de aquella época fumaban en las películas, los galanes fumaban en las películas, y así fue que lograron poner de moda el cigarrillo, y se expandió totalmente, entonces es como la misma estrategia solamente llevada ahora al al mundo digital, a ese target, uh -huh. a, a ese target que a ellos les conviene, que son los jovencitos, y que van a, van a ir sembrando... Eh, esto como lo hicieron aquella vez en el cine
1: eh, Jenny Ramírez que está en Dublín en Irlanda, dice que tema tan interesante yo que trabajo con homeless, eh, siempre es muy común verlos eh, con los vapes, entonces es como una contradicción porque está prohibido fumar en uh -huh. áreas cerradas de la casa, pero como los vapes son más sanos, lo pone entre comillas, entonces uno dice ajá, y cómo los prohíbo
2: pero fíjate qué interesante porque ese último comentario, Frank, de son más sanos, es lo que te vendieron desde el principio. Exacto. Uno, porque menor concentración uh -huh. de nicotina, incluso en, eh, después que pasamos de los E6 que tienen una concentración estable y no lo puedes, you cannot tamper with them, no lo puedes manejar, ni lo, ni lo puedes alterar. Modificar. Hasta que los vapeadores con reservorio, esa uh -huh. es otra historia completamente distinta porque ahí sí puedo hacer cosas. Ahora, ¿Cuándo comenzó a, a, a llamar la atención de los médicos o de los científicos que algo no estaba del todo kosher en este tipo de situación? Cuando se dieron cuenta que uno de los alcoholes que se utiliza para la dilución del de liquidito que tú quemas y aspiras es casualmente el mismo que se utilizó, o que se utiliza ya no tanto, se utilizó en algún momento de forma muy, muy importante para hacer las la cotufas de microondas? ¿Okay? Entonces, eh, ese esa sustancia, ese alcohol específicamente, cuando entra en contacto con el alveolo pulmonar, con el pulmón, destruye, la quema, la, la revienta, la célula pulmonar, destruye alvéolo Y el alveolo, el alveolo tiene cierta capacidad de regeneración, pero cuando tú destruyes demasiado, llega un momento que tienes una cicatriz de pulmón.
1: Wow.
2: Es lo que se llama popcorn lung, o el pulmón de cotufa, que se vio en estas fábricas con los empleados que trabajaban haciendo las cotufas de microondas. Casualmente, el líquido que se utiliza para los vapeadores, incluso para los E6, que, no tenían, que no, no tenían capacidad de modificarlo, es el mismo. Y comenzamos a ver adolescentes que empezaron muy tempranamente, a los 13, 14 años, y a los 17, 18 años, estaban en la lista de la única forma de curar esto, que es a través de un trasplante de pulmón. Correcto.
3: Pero qué rápido, de los 13 no, a los 17, eso no es nada.
2: O sea que en cuatro o cinco años wow. este, comenzaste tú a desarrollar una enfermedad crónica cuyo único tratamiento es que te metan un pulmón nuevo de otra gente. Wow. Échale perinola. Wow. ¿Ok? En otra forma de curarse. Entonces, claro, ese, eso se, esa información le cayó como de, de chaparrón a los chamos, al menos en donde yo trabajo. Eh, yo me encargué de ir tocando casi que puerta por puerta colegios para hablar de esto. Y eh, una de las cosas que inmediatamente ocurrió es que la popularidad del ISIC y de los reservorios o de, o de los operadores con los reservorios disminuyó. Pero hay otra cosa más que ayudó en esto y que se llama el COVID. ¿OK? El COVID, eh, la pandemia, nos ayudó a investigar más rápidamente cuáles eran los efectos de esto. Y comenzamos a descubrir que la incidencia de mortalidad en las personas que fumaban, que ya casi nadie lo hacía, eh, pero más aún, en los que vapeaban, eh, era mucho mayor que en las que no lo hacían. Y las enfermedades más graves que habían en adolescentes, que no era un grupo interesante desde el punto de vista de mortalidad por el COVID, las, la, lo, los casos más graves que teníamos era en las personas que tenían antecedentes de haber fumado un mes antes o vapeado durante un mes antes de la enfermedad. ¿Okay? Uh -huh. Son los que iban a terapia prácticamente de forma inmediata. Entonces, eso es interesante manejarlo porque... Eso es lo que tenemos en ese momento. Y vamos a decir que el COVID terminó de rematar la moda de los vapeadores en los adolescentes. ¿okay?
4: Ricardo, yo te quiero pedir que tú te vengas a Miami
2: Ajá.
4: a hacer esas charlas, por favor. Porque me llama poderosamente la atención eso que tú mencionas, que en Venezuela y sobre todo en el ámbito donde tú estás, que, eh, que yo que conozco muy bien en donde trabajas y, y eh, que probablemente la gente que te va a ti, a tus consultas y a todo el grupo de tus pediatras, efectivamente es una persona que tiene capacidad económica de adquirirlo este y que ya hoy han, de alguna manera o sea, te han puesto en la cruz y has visto que ha habido una merma en ese consumo. Sin duda En caso contrario a lo que está sucediendo y aquí creo que Fran y Lucía me pueden acompañar desde lo que nosotros estamos viviendo eh, diariamente y de lo que yo además me ha venido a mi consulta, personas y mamás que están muy preocupadas por el gran descubrimiento que tienen de sus hijos que esconden detrás de la cama los, los, los baby, este, el consumo además de marihuana a través de los cigarros electrónicos este, y además la exacerbación porque aquí nadie puede, pues, se supone, comprarlo si no es mayor de edad. Entonces es como esa, esa hilación del poder adquirir lo prohibido a través de otras fuentes de otras personas que son mayores de edad, en los high school, en los últimos años escolares, está sucediendo muchísimo. O sea, en cantidades industriales. Yo lo veo cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, que son 4,300 muchachos que salen de ese colegio, la cantidad de muchachos que no solamente se conectan al celular, sino que se conectan con un VIP, que lo pueden hacer solo cuando salen del colegio, ¿ok? No lo pueden hacer, obviamente, en la salida exactamente ni dentro de las instalaciones, porque eso está pecado. O sea, eso está prohibido, eso está... Eh, eso le ponen incluso un warning o un DUI, o sea, le ponen cosas importantes desde el punto de vista académico, ¿sí? Este, y obviamente si lo vendes adentro, queda suspendido y te votan del colegio. Pero, eh, o sea, una vez que trasciendes esa frontera, suceden ese tipo de cosas. Y te lo puedo decir a mí, post pandemia o, o en plena pandemia, es donde más casos he tenido de madres y de padres preocupados porque eso está sucediendo mucho más. Y en, en incluso en muchachos eh, deportistas, ¿ok? Que desde el aburrimiento del no poder ir a practicar el fútbol durante la pandemia, donde bueno, no les quedó otro que probarlo, pues a ver qué tal. Mm.
2: Claro, pero recuérdate que además hay otra cosa que es el elemento eh, aislamiento obligatorio por dos años, ¿ok? Eh, consecutivo, eh, back to back. Y resulta que, claro, yo entiendo, y eso lo sabemos también, eh, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Pediatría, eh, la Sociedad Americana de Medicina Adolescente, se acaban de pronunciar en los últimos días hablando de que este es el año de todos los problemas que vamos a evidenciar Correcto. con adolescentes desde el punto de vista de salud emocional y física, aunque predominantemente emocional. Por todo lo que pasó durante la pandemia, como tocas decir, no solamente aumentó los babyers, el, uso, el consumo de operadores o de a sino también el consumo de alcohol y drogas, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que, mencionó, que mencionaste tú a su momento la marihuana. Eh, uh -huh. Los casos más complejos que hemos visto eh, desde el punto de vista médico son los casos de lo que llaman tampering, eh, que uh -huh. es que tú agarras el reservorio y tú puedes hacer con él lo que tú quieras Ya no tienes que ir a la tienda porque existen además recetas. En esencia, línea.
4: exactamente. terrible.
2: Es, no, no, no solamente las esencias que son de todo tipo. Y todas las esencias son malas porque tienen ese alcohol y tienen, producen el efecto de, de necrosis del alveolo pulmonar. Sino además de esto, los adolescentes son burde creativos, ¿ok? Y eso es algo fantástico, si lo manejo bien y lo oriento como debe ser, sino que de repente yo tuve un paciente que yo lo admiré y lo felicité y todo por lo que hacía, porque este chamo regalaba los vapors, ¿ok? Y es lo que vendía era los, reserv los reservorios, así como la Barbie. Uh
0: -huh, eh, claro. que yo te regalo la
2: muñeca y te vendo los accesorios, y así es como gano plata y ganó dinero, bueno, este chamo tenía una población cautiva de chamo con que le había regalado vapeadores y tenía que venir a consumir a el reservorio que él preparaba en su casa con la receta que tenía de aceite vegetal y no va a decir más nada, pero además de marihuana y la cantidad, por supuesto, que yo quiera. Uh -huh. eh, entonces él vendía, regalaba los i6, pero vendía los reservorios en una cantidad de dólares suficientemente buena como para hacer un negocio más lucrativo que mi Sustentable.
3: Propia.
4: Claro. Okay, de hecho, sí. yo,
2: te regalo, te regalo la
3: impresora y cómprame la tinta, te regalo el teléfono y cómprame el, el, el servicio línea, por cinco el años, la Exacto. línea el chip por cinco años. Es un etcétera. Elon
1: Musk es un Elon Musk del futuro, que by the way, el ejemplo que da Elon Musk de, de fumarse sus porros en los podcasts y, y este tipo de cosas ¿hasta dónde, no? O sea, ¿hasta dónde va eso?
2: Pero fíjate, lo que, lo que además descubrimos es que los casos más complejos del punto de vista médico eran aquellos que habían tampered, habían manejado, habían alterado las sustancias de consumo con cualquier otra cosa. Y habíamos tenido incluso casos de problemas agudos, de insuficiencia respiratoria aguda por el consumo de eh, sustancias eh, que habías manejado artesanalmente en tu casa, en tu pequeña fábrica de consumo porque subiste la dosis, porque hiciste algo que no debías y agudamente terminaste en la emergencia y terminaste con un respirador, ¿ok? Entonces, aquí,
4: aquí en Miami, eh, Ricardo, hubo un caso particular cuando justo ya cuando hubo un poquito más de flexibilidad con la pandemia de una fiesta en un lugar aquí de mucho dinero, o sea, una zona en Miami muy particular este donde terminaron cuatro personas muertas, cuatro adolescentes muertos
2: es por buena. esa
4: eso por por eso precisamente por eso por, por la manera de querer yo meter lo que yo quisiera o sea aceite de oliva con cualquier cosa este y ellos tuvieron obstrucción pulmonar y murieron de un, o
2: sea, eso, de, de un la tragedia se llama
4: infarto, infarto pulmonar creo este ¿Sí? Y esa fue la causa de muerte, y eso efectivamente generó como alarmas, y, y desde ahí obviamente yo, yo me, me tomé la tarea de entender de qué significa médicamente todo lo que genera, tú lo acabas de decir perfectamente con el término médico, pero yo se lo explico a los muchachos, es como si tú le metieras a una tubería, este, cemento, y vas haciendo, y de repente va a llegar un momento que va a explotar ese, ese pulmón o esa tubería. Entonces al final tú le estás metiendo algo que... Va a generar, que no va a tener capacidad de, de inflar y de, de generar el aire y el oxígeno que requiere, de purificarlo como es, y no va a generar, y tal cual, o sea, necesita o transferencia de un pulmón o te mueres, o sea, tan sencillo como sí, es. El en
2: chat. ese caso,
3: Perdón,
4: lo eh... que
2: ocurre no es como que se tapa la tubería, es más complejo, la tubería, sí, no. a pesar de que se irrita y todo lo que tú quieras, porque además hay metales, eh, eh, inorgánicos allí, que además eh, pequeñas partículas producen lesiones a nivel de rofaringe faringe y tráquea y de bronquios, etcétera, etcétera, y ahí, o sea, esto no es inocuo como en algún momento nos quisieron vender.
4: ¿okay? Totalmente,
2: exacto. Además, la sustancia, el humo que tú aspiras directamente, que es el 100%, uh -huh. porque estoy hablando de cualquier sustancia que tú aspiras por la nariz, que no vamos a decir el nombre, pero cuando lo aspiras, lo que te llega realmente desde el punto de vista de estimulación al sistema nervioso central es como del 15-20%, pero cuando lo chupas y lo aspiras y va a los pulmones, lo que recibes de nicotina de cualquier sustancia es del 90%. Wow. ¿no? Es 10 veces más de lo que tú haces cuando lo haces por vía nasal o por otra vía que no sea por vía respiratoria. Ahora, estamos hablando de que se ingresa una cantidad muy grande de un irritante directo, de partículas uh -huh. de metal, partículas... De un alcohol que destruye el alveolo pulmonar y si es suficientemente grande la zona de alve del alveolo obstruido y tú tienes además antecedentes de que fumabas antes o que tienes un antecedente de problemas respiratorios previos y eras asmático o alérgico, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. te va a pasar esto que es lo que estamos viendo. Así
3: es. no increíble y no... el chat de okay, telegram una... el, el chat de telegram está súper prendido con los usuarios aquí comentando eh, qué desagradable en al final del día sigue, sigue siendo muy dañino qué terrible además de eso le aumentan las tienditas dispensarios de cannabis que hay que hay ahora en cada esquina uh -huh. Eh, ahora todos los chicos de high school consumen marihuana por medio de los cigarrillos electrónicos. Todos esos son comentarios de la gente que nos está escuchando y que está en diferentes lugares del mundo eh, y, y comentan a través del chat de Telegram. Eh, el, el tema es muy interesante. El tema es muy, muy preocupante y el, uh -huh. y el tema debería interesarle muchísimo más a los padres y a las personas que están, que tienen adolescentes a su alrededor. Eh, y creo que no nos estamos informando adecuadamente. Este, este, este podcast va a quedar brutal. Pero
0: Adicionalmente, sí, sí,
3: Ricardo, por favor, no
4: entra.
2: Eh, disculpa que te interrumpa, pero eh, hay una cosa que eh, en el caso de nosotros, ok, estoy hablando de particularmente de que hicimos acá, eh, el, el comp, el, la comp, y en los Estados Unidos también, porque fíjate que ya hay unas leyes ya del consumo de cualquier instrumento o eh, eh, producto que permite el consumo de nicotina que es como se llama en este caso los e 6 tienen un control desde el punto de vista del legislativo federal eh, a través del FEDA que le costó un ahí, le costó muchísimo llegar ahí pero lo lograron uh -huh. ok eh, entonces primero, ¿cómo estoy consiguiendo los e 6 porque son fáciles de conseguir, los puedo pedir a mi casa así como puedo pedir una K47 ok, pero lo último es que revisé tú tienes que pagar esto y el costo, no dependiendo del que consuma, tiene algún costo relativamente interesante. Uh -huh. eh, no es regalado, no es free como este chamo que lo estaba regalando para después vender los reservorios. Y además tiene que comprar eh, el cannabis, o sea, el cannabinol para, eh, para spike el, el reservorio. Entonces hay una inversión económica. Y la última es que revisé quién tiene la capacidad económica de producir esa cantidad de dinero para que yo invierta si no es mi papá y mi mamá, mm. o mis adultos significativos, además que si mis adultos significativos piensan que esto no me produce nada y no me voy a no me voy a poner a, a protegerte a ti, ni a, a, a prohibirte una cosa que no hace daño porque la venta, el producto comercialmente no hace ningún daño, no hay problema entonces dale, yo te lo compro y yo te doy en tu mesada dinero suficiente para que tú sigas consumiendo esto o sea que hemos facilitado los adultos hemos facilitado este proceso ¿Okay? eh...
4: No, es muy importante y, y lo traigo a colación porque precisamente esa es una vía, ¿ok? Pero en, y vuelvo, insisto, y, y quiero ser bien particular en relación a lo que yo estoy viviendo hoy con, con las personas que yo coacheo, eh, en muchos casos no son precisamente que lo buscan y lo reciben de parte de sus padres, ¿ok? Son muchachos que trabajan eh, y el dinero, lamentablemente, en vez de verlo como un aporte que yo puedo hacer a mi familia, yo lo utilizo para mis cosas y esas mis cosas tiene que ver con eso, ¿ok? O sea, que el dinero no solamente viene como fuente de esa mesada o ese dinero que me da mi papá, e incluso, en muchos casos, es, yo les he preguntado directamente, ¿de dónde obtienes el dinero? Y me dice, no, bueno, este, mi tío, el menor, que tiene, men o sea, más o menos de la edad mía, este, él es el que me lo compra, porque él también lo hace. Y entonces Mira. yo digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos, como padres tal cual representativos, que valoramos a ese hijo y que queremos que eso no sea el camino, ¿qué debemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo debemos acompañar y cómo debemos explicar esas consecuencias? Porque no solamente tiene que ver con que salga el dinero de lo que yo te doy, sino que así sea de tu trabajo, ¿qué consecuencias tienen en ti?
2: Pero, pero me estás dando razón igualmente, uh -huh. ¿ok? Porque el dinero que yo gano trabajando en una cadena de comida rápida, porque es la única opción que tengo de trabajar, o lavando carros o paseando perros, ok. Este, perdóname, la última es que revisé, estos chamos todavía viven en casa contigo, sino porque están yendo a tu, a tu consulta. Explícame tú, ellos no, no. por su cuenta están yendo, déjame hablar con Liden porque yo creo que lo que estoy haciendo está malo. No, no es que mi mamá y mi papá me están diciendo, ¿sabes qué? No me gusta lo que está pasando, déjame llevarte. Pero de alguna manera tú facilitas el proceso porque permite que llegara hasta, tú permitiste que llegáramos hasta acá. O sea, yo sí le quiero que la mano a los adultos significativos, porque sí me incomoda un poco que, digamos, solamente son los chamos que son malos y están haciendo oh, no, esto.
4: No, 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 para nada.
2: No, no me la calo. De verdad, mm -hmm. lo digo con toda en serio, molesto.
4: Porque... No, y yo también, y yo soy igual que tú, porque yo siempre le digo, o sea, una vez me pasó con una mamá que horrorizada me decía, el muchacho me lo había hecho a mí, ven, yo lo comencé por, por, por fastidio, porque estaba aburrido, porque la pandemia me tenía obstinado, etcétera. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a asumir eso que es una realidad y cómo salir de eso. Vamos a trabajar el proceso de, de desconectarnos de eso y, y ver qué cosas.
2: ¿Cómo hacemos con mi hijo que está fumando? Yo necesito... No,
4: a ver, el, el papá fumaba, pero la gran, el gran tema fue que la mamá me llamó horrorizada y me mandó una foto porque ella mueve la cama del muchacho y consigue cinco. yo agarré mi pregunta, fue directa. ¿Tú mueves la cama de tu hijo una vez cada seis
2: meses? Ajá,
4: o sea, yo lo muevo semanalmente, no. o sea, y yo no, o sea, yo no entro a, a violar la privacidad de mis hijos, yo no, sino que simplemente yo cambio la sábana, yo le pido que ellos limpien el cuarto y entonces yo estoy ahí pendiente para ver qué sale debajo de bajo la cama, o sea, es, es a eso lo que me refiero, ¿ok? Cuando y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo digo eh, no, que es que yo no le doy la plata para que él consuma eso, sí, pero tú le sigues dando el dinero y no tienes control sobre en qué lo gastan.
2: Y no te has dado cuenta, porque es bajo tu techo, él no está en su apartamento, que él paga, porque no tiene para pagar la renta, tiene para pagar algunas cosas chéveres, de me compro una camisa y algo del celular, y unos Airbots, qué sé yo, pero yo no pago renta, yo no pago utilities, sí. ¿okay? eso lo paga mi mamá y mi papá, entonces bajo mi casa yo estoy permitiendo esto, lo uh -huh. estoy permitiendo ya sea por omisión, porque no sé lo que está pasando, porque no tengo información, o porque simplemente no me quiero meter, porque el cuarto de mi hijo es DMC, meter Larpon, <risa> donde nadie puede entrar. ¿Ok? Y el, eso es el secreto sumarial, ahí está, ahí nadie entra. ¿Sabes qué? Tú pagas la renta, esta casa es tuya, eh, llega algún tipo de negociación con tu chavo para decirle, mire, ¿sabes qué? Yo voy a revisar esto. Lo siento, te aviso para que lo guarde, bicho. ¿Ok? Ten cuidado, pero te lo voy a revisar. Y cuando Ay, te vayas bien. perplejo, lo último es que yo vi. Aunque tú le pongas llave, yo reviento esa puerta si es necesario. O llamo al cerrajero para que la abramos y veremos qué está pasando. Igual con tu celular, amigo mío. Entonces, Así sí. Es. Ah, tienes que estar pendientes de esto. Es. Ok. Y nuevamente, no ser prohibitivos ni nada por el estilo, sino, pero sí sentarse a negociar. Oye, papi, yo de repente no sabía que esto tenía este tipo de consecuencias. Yo entiendo que tú lo estás haciendo porque está de moda, porque es trendy, porque todo el mundo lo hace. Pero fíjate, me estoy enterando de que producen una cantidad de cosas que yo no sabía. Y además me está me estoy entendiendo de alguna manera que esta es una forma de facilitar el consumo de cannabis, que aunque sea legal, es importante recordar esto, y mira, eso es para ustedes que están allá, aunque sea legal, y el estado de Florida es legal. este eh, Resulta que eh, la concentración de cannabis que tú estás consumiendo a través del reservorio de la persona que te lo prepara, no tienes la menor idea de cuál es. Así es. Ok, además del alcohol que te está, te está lesionando, tú no sabes la concentración que te está metiendo. Y por otro lado, incluso la propia tienda de cannabis no sabe las concentraciones porque, ¿tú sabes qué? En los Estados Unidos, uno de los problemas que hay en relación al consumo de una droga que se aprobó por, por popularidad y por política, eh, no el FDA fue el que aprobó legalmente el cannabis. El correcto. Okay, por votación. Esta es la primera vez en la historia... Mm -hmm del mundo, que aprobamos el consumo de una sustancia. ¿cómo?
4: No los preguntaban, nos los preguntaban en las elecciones, en una pregunta, yo sé aterrada, ya. What,
2: o sea, what the F, ¿ok? Este, <risa> entonces, eh, pero por el otro lado, tú no tienes permiso legal, no estás, es ilegal que tú estés manejando la, la, lo, el, los productos de, de marihuana, el detraído traído o cualquiera de estas cosas, para saber las concentraciones adecuadas, porque es ilegal hacer esto. Entonces, las tiendas no saben qué están vendiendo. Tienen idea, le ponen los nombres que tú quieras, ¿ok? O sea, los nombres uh -huh, son uh -huh. Pero la concentración real no la sabe. Y si además yo soy el que produce, yo soy el que lo vendo a nivel artesanal en mi casa, pues mira, Peor hey, aún. poniendo? Entonces, uh -huh. lo que yo le pido a papá y mamá es, mira, ¿sabes qué? Ponte las pilas, averigua qué es lo que está pasando, habla con tu chamo, habla con tu adolescente, con su centennial y vamos a ponernos de acuerdo que de repente, ¿sabes que papi? No me parece la mejor opción. ¿Qué y, otra...
4: adicionalmente, y adicionalmente, no solamente a quienes ya creamos que lo usan o quienes lo usan, sino a quienes no lo usan. O sea, mi mensaje siempre es no esperemos estar hasta aquí ahogados para hablar del tema. Yo creo que es importante que se lo digan, el efecto que generan ellos, las consecuencias que pudieran este en su propia vida. O sea, a mí me está pasando mucho con el tema de chamos que son deportistas. Entonces digo, eh, o sea, eso es un tema que de, desde el punto de vista de lo que tú quieres ser como, como deportista, a lo cual le estás echando empeño, le estás poniendo horas, tiempo, dinero de parte de, de tu papá, de tus padres, o sea, eh, lo puedes tirar por la borda por un simple, déjame probar.
2: Pero fíjate, eso también es otro, otro aspecto interesante. Eh, la última es que yo revisé, si tú eres un deportista, a menos que tu deporte sea el ajedrez, ¿por eh, eh, ser un deportista de alto rendimiento, la última es que revisé la mayoría de las cosas de los deportes implican algún tipo de capacidad aeróbica. Le hace que los pulmones funcionen bien. Perfectamente. Eh, entonces, mira, suena como que de repente el elemento indispensable para tú desempeñarte adecuadamente en tus expectativas deportivas lo estás poniendo en juego por algo que suena a moda. Ahora, Correcto. una de las cosas que yo siempre he dicho es que no vale la pena tener una conversación que te aterre. O sea, que yo voy a, a, le voy a meter miedo a mi hijo y le voy a enseñar pulmones podridos o genitales infectados de cosas para que no tenga relaciones sexuales, porque eso no se registra. No, al contrario, lejos de registrarse, va a actuar uno de los elementos típicos del adolescente, que es la negación. La eh, y eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a otra gente. Yo soy absolutamente invulnerable y a eso le pasa a otra gente. Entonces no llegó el mensaje. Pero en cambio sí estoy viendo que, como tú acabas de decir, es, si está de moda, si hay un personaje en la película o en la serie que lo usa, eh, entonces yo hablo con el personaje y tengo el momento educable para incluso darle eh, algunos consejos a la persona, y mi hijo está sentado aquí al lado de mí, ok uh -huh. y no es contigo papi, es con el personaje yo estoy hablando con esa persona diciéndole, oye qué lástima que tú estás haciendo esto porque además tú quieres jugar fútbol americano y resulta que tienes que correr la milla en, tantas, en tantos minutos, en tantos segundos y eso evidentemente no es lo que te va a ayudar eh, entonces evidentemente pobrecito este chamo que no sabe lo que está haciendo y mi hijo que está oyendo que de repente no ha empezado todavía, o que lo está usando, va a decir, oye, esto no lo había pensado. Y Ajá. este cable que yo estoy utilizando al lado de mi adolescente, de alguna manera le está diciendo, uno, tu papá y tu mamá saben de este tema, dos, estamos abiertos a hablar contigo, y tres, por aquí es donde va a servir la información, porque te vamos a apoyar, papi. Pase lo que pase, no te vamos a cortar la cabeza, no te lo vamos a enseñar en un plato, no te vamos a arrancar el corazón ni te vamos a acelerar, te vamos a ayudar porque esto es una situación que nos compete a todos en la casa. Vamos a decir que es un vamos a llamarlo si quieres como es una patología o una situación que nos compete absolutamente a todos los miembros de este núcleo familiar.
4: Así es, y sobre todo si en ese núcleo familiar hay alguien que consume cigarrillo, Roll. tabaco, pipa, cualquier cosa que sea aspirable porque eso es lo que de alguna manera ellos hacen las comparaciones. Pero si tú tal cosa, pero si tú tal otra. Es verdad, y eso forma parte de la realidad de cada quien, y son momentos distintos en los cuales este, tomamos la decisión de comenzar eso y de maneras distintas. Pero sí, para mí es muy importante este, cerrar con esto, con ese consejo que efectivamente estás diciendo tú. Tenemos que conversarlo, tenemos que decirlo, tenemos que, que tocar la puerta antes de que nos las toquen. Y, y yo creo que es importante asumir la responsabilidad como siempre se lo digo a los padres de los chamos que me llaman para eso, este, nunca es tarde para hacer las cosas bien, pero tenemos que lo antes posible comenzar a hacerlo. Porque ya si el mal está hecho, vamos a empezar a, a curarlo lo más pronto posible para ver si, si es posible sacarlo de donde está.
1: Bueno, eh, un manjar, ¿no? Esta, un manjar. esta conversación.
3: No y eso que no seguir leyendo porque aquí están celebrando el estilo del, 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 del doctor Ricardo. Me encanta la técnica del doctor. De frente, tú no pagas renta mientras estés bajo mi techo, debes caminar derechito, carajo. Es verdad, o sea, sabes qué? no les va a pasar, no les pasa nada, no se van a frustrar, no se, no van a, no van a necesitar un psiquiatra porque seamos unos padres responsables y les hablemos claro.
1: Epa y qué de esos Padres que se ponen a vapear con los hijos, vente, vamos a vapear. ¿Ah, voy sí? tal. Yo tengo comunicación con mi hijo, yo vapeo con él y todo, para que me sí, cuentes sí, cosas no. y, y, y todo
2: eso, ¿no? Entonces, y, y, cuando te digan, papi, ¿cómo es eso las relaciones sexuales? Mire, yo tengo unos videotapes aquí, unas tapes de, de, con tu mamá en, conmigo que puedes utilizar para.
3: <risa> claro, es que, a mí me encanta. Compartir. De ensayo. Yo, yo, pues ser... si yo tuviera hijos, yo sería como el doctor. Va a ver, así, igualito, igualito. Y les daría ejemplos así. Oye, Oye, qué, qué qué malo, ¿no? Si tú quieres ser deportista de alto nivel, viste, qué vaina, porque los pulmones no te van a dar, o sea, qué vaina. Mira lo que le pasó a este fulanito, normal. Como que, ay, bueno, nada, sigue haciéndolo, pero mira, mira esto. Mira, sí, mira, esto
1: solamente es para información, solamente Solo para, tu para información,
3: sepa. para que sepas, yo yo sería así.
1: Te estás pudriendo. <risa> Bien, bien, bien
3: Muchísimas gracias a los dos Doctor Ricardo Montiel Muchas gracias oh. desde, desde Caracas Por siempre traernos eh, De manera muy clara y, y muy agradable estas conversaciones y obviamente gracias a, a Liz la pueden encontrar en arroba seres felices eh, como señores felices S R E S Y al doctor felices. también Ricardo
1: Montiel que lo seguimos, lo seguimos montiel, por Instagram y siempre tiene contenido admiradores, interesante sí, admiradores sí, señor.
3: del doctor Ricardo Montiel
1: sí, señor. Ricardo Montiel no doctor ricardo
2: montiel esa es la cuenta de Instagram doctor punto ricardo Dr. Ricardo
1: Montiel Dr. Ricardo montiel lo pueden seguir también por Instagram y, y bueno extender esta experiencia Lid eh un abrazo y, y, bueno, feliz Semana Santa para ambos.
4: Así
1: es. Exactamente, exactamente.
4: Un abrazo. Gracias, Ricardo. Feliz día.
2: Gracias.
1: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez.